0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. El negocio que nosotros querramos hacer, Amway no lo atrasa ni lo impide. Es capaz de, de poder irlo dando seguimiento y... y, y digamos, dándolos respaldo con la fabricación y la entrega de productos y también la facturación y la entrega de bonos y premios. Aquí tenemos cosas maravillosas como reconocimientos y en los reconocimientos tiene que ver hasta viajes. Entonces, aquí hay algo fenomenal donde tú vas buscando tiempo y dinero. El plan de ambos te ofrece eh, que tengas libertades que no las puedes tener en otro lugar, porque hay más de mil personas respaldando lo que estamos haciendo. Hay suficientes profesionales de ahí. No tienes que andar pensando que, el que si será capaz el que vas a invitar, ¿verdad? Si tienes que ser profesional. Ya en ambos, ya está la gente profesional, para que la persona que se baña, se cepilla los dientes, pueda participar como un distribuidor a la vez un consumidor pero ya convertido en distribuidor aunque no sea bueno para las ventas ahora la, la, la pregunta es, bueno pero no y cómo vamos a hacer si, si no, yo no sé vender y hacían esa pregunta, ¿es venta o no es venta? y entonces tú le dices ¿te gusta vender? él dice, no, no me gusta vender ah pues para ti no tienes que vender, aquí no es venta entonces le dice a otro él Dice, venta o no es venta? Dice, ¿y a ti te gusta vender? A mí me gusta vender Ah, pues es para ti Te va a gustar porque esta es una venta Es para vender O sea, si te gusta vender o no te gusta vender ¿Es venta o no es venta? Pero vamos a aclarar ese punto Porque nos podemos quedar ahí entrampados ¿Es venta o no es venta? ¿Tengo que ser vendedor o no tengo que ser vendedor? Tú eliges porque lo que está en dinero es eh, lo que está en juego es dinero. Un 30% es tuyo si tú mueves un producto, lo, 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 lo digamos lo, lo expones y lo muestras y te lo compran, tú ya se te ha asignado un 30%. Ese 30% de 100 dólares, 30 quedan en tu bolsillo. Y si tú vendes 500 dólares, ¿cuánto queda en tu bolsillo? en esa cartera que ya compraste te van a quedar más más de 100 dólares 150 dólares en el bolsillo ¿es bueno o buenísimo? buenísimo? buenísimo entonces ¿es venta o no es venta? depende cómo tú lo veas ¿verdad? como tú lo quieras ver pero esto es lo que hay en este negocio el negocio en sí es una venta directa, pero en sí el negocio es liderazgo. El plan de ambos es lo que requiere es del liderazgo. Está la venta, ventas directas, tú puedes vender, pero lo que aquí te va a dar resultado para ir a hacer una red, una estructura grande es tu liderazgo. El movimiento, pero es un movimiento de producto, si no hay movimiento de producto no hay dinero el movimiento de producto va a, va a venir a través del liderazgo tuyo respaldado por tu propuesta. ¿Cuál es tu propuesta de liderazgo? ¿Me entiendes? Como es el grupo, como es el líder, así es el grupo. ¿Cuál es tu propuesta de liderazgo? Pues los 300 o 600 o 1000 puntos, esa se llama propuesta de liderazgo. Eso es lo que el... el el líder se propuso y es lo que va a proponer ante el grupo o sea no está hablando de ventas yo nunca hablé de ventas yo no le hablé a mi compadre Armando de ventas Te recuerda que no hablamos de ventas? yo no le hablé a Osmín y Carmen de ventas ellos me vieron haciendo ventas a mí pero no hablé enfocado en ventas ahora tu propuesta puede ser 100 puntos cuando tú tienes una propuesta de 100, pueda que tus socios hagan 25 puntos. Porque tú eres el líder y esta es tu propuesta. Y si son 50 puntos, ¿tu propuesta? ¿Cuánto va a ser tu grupo? Nada. ¿Vas a tener un mapa? Solo de gente que ha pensado hacer algo, pero que a ti no te deben hacer nada. Porque esos 50 puntos que tú haces apenas alcanza para que te pongas pasta, quizás no te alcanza para varias cosas, para una doble X, entonces la gente no te ve a ti en movimiento, ya estás hablando de un negocio, no tienes una propuesta, estás dando una estructura de qué, Vienen otros negocios que hacen una propuesta mayor y, otro, y dicen que son mejores que ambos. dicen, somos como ambos, pero mejor. Y vienen a hacer una propuesta de que vas a entrar con mil dólares. Allá te roban la gente. Ahí se mete la gente. Porque no entras, tienes que, que entrar gastando mil dólares porque te vas a ganar bastante allá. Pues entra con mil aquí y verás que ganas bastante también. Porque es tu propuesta la que te va a dar. Pero el dominio, la, posi la posición de dominio, esa es la que va a tener que ver con tu negocio creciendo. La posición de dominio que tú tengas. Ahora, hay, hay algo que toditos estamos somos candidatos, mientras no demostremos lo contrario a irnos a diamante en dos o cinco años. Hacemos un enunciado de misión y hacemos una, una propuesta de nuestro liderazgo en los puntos y luego ponemos las metas y hacemos el enunciado y buscamos un marco de referencia de qué es lo que vamos a hacer cuántas personas vamos a entusiasmar o que vamos a digamos a, a, a estructurar, cuántas personas vamos a ayudar nos hacemos una meta mensual pero andamos una propuesta porque si no somos parte de un movimiento tímido lo volvemos muy tímidos ya no somos atrevidos ya estamos por el que dirán no le decimos a gulano porque lo vemos que anda bien y quizás él pues vive bien y no le va a gustar este negocio ya pensamos por él ya no le decimos al otro porque quizás no tiene ni para comprar. Entonces vamos excluyendo personas, unas porque tienen mucho dinero y otras porque no tienen nada. E ese es un sistema variable, mental, ¿vea? Que puede ser modificado por algo diferente. Vamos a hablar de la oportunidad que tenemos en la mano a quien sea. No importa qué opine la opinión de él. No necesitamos estar al margen de lo que piensan ellos de este negocio, del qué dirán. La propuesta de negocio tiene que ser clara, limpia y poderosa. Nosotros, cuando comenzamos este negocio, yo tomé decisión de comenzar de allí, aunque quedé en una posición desmejorable, porque me pasaron cosas y quedé yo endeudado y barrido sin nada. Entonces, yo quedé en ese momento, pues, pues que quizás, como de, de, decían vulgarmente, con una mano atrás y otra adelante, dicen que sale uno, eh, eh, me pasaron cosas que algunos de ustedes supieron, y la otra cosa, enfermo, totalmente mal de salud. Pero ustedes saben, los médicos dicen que la enfermedad es más mental que física, ¿verdad?, el, el ¿qué porcentaje es mental, doctor? 70%. Un 70% es mental y lo demás es físico e imaginatorio, ¿verdad? No, 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 físico, ¿verdad? Es el dolor. Bueno, entonces, eso yo lo comprobé porque yo entre este negocio y estaba totalmente mal de salud. Cuando tú no comes ansiedad te curas. Porque sucede que tenemos más quejas que soluciones hoy nos volvemos así es mental estamos mentalmente a veces estamos muy enfermos estamos más enfermos mental que físicamente porque nos amparamos a eso que tenemos y eso es lo que contamos en lugar de contar de la, del, del, del deseo ardiente de hacernos diamantes y lo primero que la gente nos ve es lo que somos si estamos pensando que estamos enfermos ¿qué lo ve la gente? la enfermedad es la primera que te ve la gente si estás hablando que estás pobre ¿qué es lo primero que la gente te ve? la pobreza ¿verdad? pero tú dices que no la dices y sin darte cuenta la dices con tus acciones también la dices pero si tú estás hablando que estás pasando por un momento pero que en ti hay abundancia ¿qué va, qué va a ver la gente en ti? abundancia yo, a mí me pasaron todas estas cosas los que estuvieron ese tiempo conmigo pues dicen pues, no De que lo, será que nos miente pero yo a él nunca lo vi que anduviera necesitando un dólar de los que estuvieron conmigo jamás me vieron en un momento necesitado de un dólar. Y cómo, se ve, cómo me veía, cómo debía serme, como que tenía, como que había abundancia, ¿verdad? O sea, que es mental, muchachos, es mental. Y pero tú dices en tu casa, pues, él dice que es mental, pero no sabe lo que estoy pasando yo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Es mental? Porque vuelve a repetir en tu casa lo que pasa es que él no sabe. Fíjate, él no sabe que en la olla no hay ni frijoles, mira. Esto no lo ha visto el diamante, mira que no hay nada. Entonces es siempre mental. ¿Qué estamos haciendo? Limitándolos ¿cómo? Limitándolos mentalmente. No vamos porque hay escasez. Y estamos hablando de fortalecer el equipo ¿Verdad? Trabajar en equipo y darle fuerza al equipo No podemos llamar la calamidad pensando en la abundancia Voy a voy a tener, quiero tener abundancia Y la primera que llamo es la calamidad ¿Cuándo vamos a alejar la calamidad? Si siempre estamos más cerca de ella Y estamos diciendo, ¿por qué será que no tengo abundancia? Porque nos saca la calamidad y esa no deja entrar la abundancia Esa está, mira Aquí no entra la abundancia Aquí lo que reina es La calamidad, la viveza Aquí entra la astucia La calamidad es astuta La astucia, la viveza El desorden La impuntualidad El, el egoísmo Está allí, ¿verdad? Aquí no entra la desconfianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a tener abundancia? Si la abundancia es diferente. La abundancia real tiene que ir con sabiduría. Sabiduría. Tiene que ver con los principios y valores, ¿verdad? Pensamiento, la sabiduría. Con principios y valores. O sea, la sabiduría tiene que ver con principios y valores. Vamos a ver si es cierto. Si tú sabes que la tierra está contaminada, si sabes es que no vas a sembrar ahí las de mía, ¿verdad? Porque sabes que no quieres comer fruta contaminada, entonces tienes sabiduría porque mira, no siembras allí, ¿verdad? Sencillo, ¿es sabiduría o no? Sabiduría de saber que la fruta va a salir contaminada y si la entras en lugar contaminado. Sabiduría, ¿verdad? Ahora, sabiduría. Si quieres cosechar frijoles, siembras maíz. ¿Ah? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Mm? En el principio. Que si siembras maíz, vas a cosechar maíz, ¿verdad? Porque esta es la raíz ¿Qué van a hacer. Es de maíz, ¿verdad? Sabiduría. Entonces, así vas a observar tantas cosas que hay en tu vida por la cual la calamidad no desaparece. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Y tú quisieras ser sabio y las cosas para la sabiduría son sencillas. Buscar lo más correcto que te pueda hacer las cosas, ¿verdad? Trabajo en equipo es el nivel, el hábito 2 ¿Verdad? En los, en los siete, en los hábitos, siete, en los siete hábitos altamente eficaces, es eh, hábito dos. Comenzar con el fin en la mente, pero es trabajo en equipo. Primero entender para luego ser entendido. Y los pensamientos que tenemos, tenemos bien adentro de nosotros, sin darnos cuenta, la Menos abundancia. ¿Cómo le decimos a eso? La escasez. la escasez. Sin darnos cuenta, está poblada de nosotros la escasez y le llamamos abundancia. Porque tenemos abundancia de problemas. Problemas del tráfico, problemas de entendimiento en la familia, problemas de problema de gobierno, problema de... Y problema. O sea, estamos... Tenemos suficiente, pues, hay abundancia, pero abundancia de quejas, ¿verdad? De paradigmas, ¿verdad? Mentales. Cosas que no van a suceder, tú crees que así son, y que están sucediendo porque el mundo está así. Y nunca nos damos cuenta que el mundo tú lo arreglas. La persona quiso arreglar el mundo, uno de ellos. En un libro leímos eso. Y dijo, yo voy a arreglar el mundo. Y se fue de su país a otro país. a Hablar de mejorar el mundo y de todo. Y hablaba y hablaba. No mejoró nada. Entonces, de hace bien, no, es que hubiera empezado por mí, por mí, por por, por mí por mi país entonces voy a ir a mi país de igual a otro departamento y no sucedió nada después dijo es en mi pueblo y no sucedió nada después dijo es en mi casa en mi hogar ahí está la cosa allí es o oh, sí ya vi pero iba caminando bien y no sucedió nada ya para morir se entendió a dónde estaba la cosa y se dio cuenta que nunca trabajó por mejorarse a él mismo. Él quería mejorar a los otros. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.